0: 聊精量，聊好久，跟生活干杯。不少什么的，真是的。因为之前很忙，所以一直没有更新。那今天就抽空更新了一下、呃。大家记不记得我以前讲过一期那个修道院啤酒的？然后里面介绍了一部分修道院啤酒的品牌，就是 Trappist a 下面的 Trappist a 认证的这个。应该讲最正宗的所谓修道院啤酒的几个品牌，那我今天就接着讲啊、呃，余下的几个修道院的品牌，今天大概讲三个品牌吧，下次有机会再来分享。呃，最后剩下的四个品牌，好，那我们现在开始第一个。啊，对了，在正式讲之前呢，我要先给大家做一个广告。我接下来要自己酿一款新的酒了，是呃叫丽影，用的那个酒花是以丽影这个酒花为主的，然后它的特点是酒体的颜色会是偏红颜色那种，有点紫红的那种颜色，啊，应该是非常不错的一款酒。如果有兴趣的朋友可以留言给我，可以预定哦。好，广告就做到这里。我们接下来就进入正题。上回呢，我们说了一期修道院啤酒的啊来龙去脉。那个没有听的呢，可以那个倒回去看我之前的专辑里面讲的 Trappist 的一些那个信息资讯。上次最后说到了这个 Trappist， 就是正宗的那个最正宗的、最顶级的这个修道院啤酒阵营里面的 West l i t e r t y 然后接下来我就直接说剩下的几家，今天可能时间关系，先说三家左右吧。一共是十四家啊，这个三家讲完以后，最后可能还有一期就讲最后剩下的四家。好，下面是讲今天的第一家的正宗 Trappist 的啤酒，它的名字英文读是应该叫做 Zendert。啊 ，Z U N D E R T， 然后中文名字可能是叫火鸟，啊，这个牌子比较小众的其实、啊，但是说起来呢，它所在的地方就是大有来头了。这个 Zender 特呢，如果是按地名翻译的话，叫金德尔特，啊、应该是一个荷兰语的地名吧，这个。火鸟中文翻译成火鸟呢？这个原因其实是因为它的 logo 里面有一只鸟，啊，也不知道为什么是叫火鸟，反正是一只鸟。不，我我看这个 logo 也没有什么带火的这个样子的啊，是一个鸟的一个剪影，应该是一个真实的一种鸟的一个剪影吧，可能是他们当地特产的一种鸟。然后它，我看这个剪影剪影的 logo 上面的标志，看这个鸟的特点是头上有一撮毛翘起来的，啊，挺好玩的。然后这个金德尔特呢，嗯，是蛮有来头的。实际上它是那个在欧洲也是很有名的一个地方，呃，太有名呢不是因为这个啤酒，而是因为它是梵高的故乡，就是那个啊画星空的那个梵高的故乡。那个很多人呢都会去那里看梵高的故居啊什么的，然后一下子会吸引很多那个文艺青年或者说爱好爱好文艺的人嘛。然后这个镇呢还是一个叫做大丽花的一个最大的产区，呃、因为有生产这个大丽花呢，所以他每年都要在这个镇上举办这个大丽花节、啊，到了大丽花节的时候呢，就会有非常盛大的大丽花。花车游行，这个花车呢，都是这个当地小镇居民啊自己在家里啊，花大概三到四个月的时间去设计、制造、布置，然后把一朵朵这个大丽花给扎到那个花车上，然后用这个花做很多造型，然后每一辆呢都是精雕细琢的，嗯，可以说是那种工艺美术的一种杰作嘛。然后每年都会吸引很多。啊、呃，游客去凑热闹啊，看看这个这个大丽花节，所以这个小镇算起来也算是一个旅游的那种城镇吧，一个旅游的城市，很典型的。嗯、呃，那说回他这个啤酒的话呢 ，Zentert 这个这一家呢是，当然也是由一个修道院去主持的，这个修道院呢就是叫 Maria。t o u f f l o t o u f f l o t c m a r i a t o u f f l o t c 可能是这样读啊，不知道有没有读对啊，反正不管他了。其实他是一个比较，嗯、呃，相对来说比较晚的一个成立的一个修道院。然后他最初呢，是因为法国那个修道士啊受到迫害以后呢，在法国待不下，然后就跑到荷兰要找一个所谓的避难所。后来呢？这里就先是大家在这里避难，然后慢慢的壮大了，就成了一个大的修道院了。他呢是直到二十世纪三十年代，也就是一九三几年的时候呢，才由一个小的一个一个一个修道院，小的一个一个那种啊、呃、修士待的地方，升级到了一个大的修道院，就是可以用那个阿贝这个词做他的那个修道院的名字了。呃，然后他做酒的历史呢，就更加要晚一些了。他在大概是在二零一二年才开始建厂的，一三年呢出了第一批的酒。呃，这个酒呢，网上资料是相对比较少的。呃，下面呢我就讲一下他们那个修道院对自己产的这个酒的一些描述啊。然后他这个出的这个 z e n t e r Trappist 呢。他说是一款绿色的顶级发酵啤酒，在瓶中呢是进行二次发酵的，然后酒精度是八。呃，修道院还说啊，他们是选择了一种，呃、他们叫它是有点不守规矩的啤酒。这就意味着什么呢？这就意味着这个所谓的 Zender Trappist 这个啤酒啊，是一种嗯，你必须花时间去理解的啤酒。我对这段话的理解是呢，它和最传统的修道院啤酒是有一些不同的地方的，这其实是很好理解的，因为传统的啊、呃、修道院起码都有上百年的酿酒历史了，这个而他这款酒呢，才其实就出了没几年的是新酒嘛，肯定是。相对它最传统的做法，肯定是有很多新意和新的一些做法、风格啊加进去了。啊、呃，至于这个味道呢，修道院给的描述是这样的：他说我们这个 Trappist 啤酒啊，有非常持久的香气，带有一丝丝香草和香料的味气味。这个入口的时候，这个 Zent Trappist 呢是带一种花香，有一点甜。然后接着呢，这个焦糖味啊，会过渡到可爱的和比较干爽的，以及啤中和了啤酒花苦味的一种味道。然后收口的时候，口味和那个味道背景中一种令人愉快的辛辣的味道会融在一起。啊，这个就是他们修道院自己对他这个酒的一个味道的描述。那么目前为止呢，这个真的的 Trappist 呢，呃，只有那个33毫升瓶装的这一种尺寸的酒，然后我在包装上也没有看到啊、呃、有标注类别，呃，有的在中国的一些啤酒网站上说呢，它是三料，但是呢，我看到它倒出来的颜色、啊、更加像。双料或者是四料，也就是说，它其实是一种棕偏棕色的，很挺深的，顶多是在灯光灯光底下打的话，会有一点点泛红的那种棕色，就是不是很深的棕色，还偏浅一点。不过我是我坦率说是没有喝过这个这个三德特。这个所以也没有办法证实他描述的这个口味，但是我看了很多喝过的喝过的人在网上留的一些评论，啊、呃，有的呢一部分人就是比较认同它是偏向双料的风格的，然后大部分人都感受到它会有比较强的酵母的味道和麦香和辛辣，啊、呃，这些都是那个传统的修道院啤酒会有的一些特色。然后就是微甜略苦，那这个也是其实一般修道院啤酒都会有有这样的特色了。那这就表示它其实还是比较偏向呃比利时烈性艾尔或者是这种比利时传统艾尔的这种做法的。另外呢，有一些人还表示他们尝出了水果的风味，很多人说它是最不像 Trappist Trappist。那这个就是其实证，可能就是证实了他们修道院自己说的，这是一种，就是与以往不同的一个修道院品酒，这个说法。不过呢，我也没喝过，也不好说。那有机会还是大家一起去尝试一下这款酒啊。那就是今天说的第一家，那第二家呢叫 s t i f e r Angel Angel Zell Angel，Stiffed Zell Angel， Zell。这个中文名字我看到官方的经销商把它翻成圣格里，啊，英文名字叫 Stiffed Angel，Stiffed Zell。就是 S-T-I-F-T，Stiffed，Angel Angel Zell 是 E-N-G-L-S-Z-E-L-L， 这个 Steff 的 Angel 呢，是也是一个新进加盟，这个 ITA，ITA ITA 就是这个啊 Trappist 的那个国际组织，嗯，新进加盟 ITA 的一个品牌。然后 Steff 的 Angel 呢，是一个唯一一家开在奥地利的这个 Trappist 修道院，所以我去查他家的网站的时候，他家网站上全是德语哦。一个也看不懂。修道院的历史呢是比较久的，然后是从一二九三年就开始有了，这是相当悠久的一个修道院了。据说呢，修道院在二战的时候呢还被德国的盖世太保征用过。然后我们现在，呃，通过这个。网上的图片看它这个修道院啊，风景是特别好的。然后边上呢就是蓝色的多瑙河，啊，很漂亮的一个像庄园一样的一个修道院。然后呢，修道院的标志性建筑是一座洛可可风格的教堂，那个教堂挺漂亮的，不管是颜色搭配啊，还有那种，因为洛可可本来就是那种啊比较繁复风格的那种建筑是。比较接近巴洛克的那种，呃，然后整个教堂它其实是外观上墙壁上的颜色是白色和奶黄色相间的，然后屋顶是斜坡屋顶是一个红砖的，啊、呃、红瓦的，然后呢，在一个这个叫怎么讲，叫像教堂的那个塔楼一样的那个地方的上面的尖顶呢是那种宝蓝色的，所以非常好,好看的一个建筑物，有点。像奶油蛋糕一样的，然后教堂里面还有很精美的壁画，很值得一看，也可以作为一个旅游景点去看。大家如果有机会去奥地利的话，可以去看看哦，还可以在里面喝酒呢。这个相比修道院悠久的历史呢，他这家 t r a v p i s t 的啤酒的历史呢，哎，反而是不长哦，相当的短哦，也是差不多。2012年才开始恢复酿酒的，并且好像是同一年就得到了这个 ITA 的认证啊，毕竟人家这个修道院是老牌的修道院嘛。然后此后呢，又在19年和今年，对的， 2 0 2 0年就是今年啊，又有两款酒取得了这个 Trappist 认证的。然后目前这个修道院有六款酒，其中三款呢是就是最早一批，就是二零一二年被认证的、啊。这个三个酒的名字分别是叫 Beno，B-E-N-N-O，Beno； -E、n, -N Banner, 然后 Nevada，N-I-V-A-R-D，Nevada； Nevada, 然后最后一个是 Gregorious。G R E G O R I U s g r Gregor, e g o r i o u s g r e g o r i o u s 这个中文的翻过来就是格里高利，就是那个有一个隐星叫格里高利帕克，就是这个名字。然后他们分别是双料、三料、四料。要 b a n a n a 是双料 ，Nevada 是三料，啊，格里高利是四料。呃、这三个名字呢，都是这个跟修道院有关的三个重要的修士的名字来源的。然后其中有一个是他们本身这个修道院的、呃、院长。根据他们这个官网上的介绍呢，这个格里高利的酒精度，也就是饲料这款酒酒精度是到了十点五。然后原麦芽糖的度数是二十二 P， 这个度数是相当高的，说明它这个原来原来的含糖量是很高的。这款酒的口感呢是偏酸甜的，有栗子、腰果、酸梅的甜味。然后 b a n o 这个酒呢，酒精度要低一些，呃，六点九，然后原麦芽糖的浓度也会低，是十四 P。然后呢，这款酒是回味很持久，收口是干爽的，然后有辛辣感的，然后回味有草本植物的气息，啊、呃，同时呢会出现一些葡萄柚的气味，这个还是比较传统的。这个 Beno 是双料，就传统的双料的应该有的味道都有了。啊 n i 的这个酒精度是 5.5 这个就更低了。然后原麦芽糖是12。呃，闻起来呢有明显的酵母气味和水果香气，入口的时候是微苦，同时又有浓郁的药草香气涌出。啊、呃，前两种的酒的颜色是深棕色和红棕色就是啊，四、呃、料和双料分别是深棕和红棕色的。啊、呃，然后酿造的时候呢会加入当地的蜂蜜，这个加蜂蜜其实跟啊。呃怎么讲？跟比利时的那个修道院一般会加他们那种比利时糖的这个做法，其实是，呃，异曲同工吧。就反正是用了另外一种这个糖来提高它这个整整个酒的糖度，然后达到那个高酒精度，然后同时呢会带入他们当地这个糖或者是蜂蜜的这个味味道。如果它是加的当地的蜂蜜的话，其实会。带出这个蜂蜜中的所采的花的那种花香气的，跟传统比利时的比呢？比利时因为它那个加的比利时糖其实就是麦芽糖嘛，而且是它啊、呃、把它焦糖化的一种糖，所以会焦糖味更重一些。我估计这个酒跟比利时的那些修道院的酒比起来，可能焦糖这方面的味道会呃偏弱一些，然后反而是会带一些。花香啊，果香这种样子。然后另一款三料这个酒呢，是因为酒精度很低嘛，它也不需要加糖了，所以就是，呃，金黄色的，而且是没有加了那个蜂蜜的。好，另啊、呃，讲到颜色，我就想讲一下，如果是加这个蜂蜜啊、呃，包括比利时人他们加那种比利时糖，加这种东西也会影响到酒的颜色，所以说。它这个金黄色的三料的话，不加蜂蜜是合理的，因为蜂蜜是肯定也会带有颜色的。当然，有些蜂蜜是颜色比较浅的，可能影响小一点。像比利时人他们加的那种比利时糖，啊、呃，颜色会深一点，就是偏棕色的。啊、呃，也有一种是白色的，那种白色的影响就很少，就是几乎是透明一样的，加加多少也不会改变。颜色的，然后那个深色的比利时糖是会影响酒最后的颜色的。那它还有最新进做出来的酒是有两款，就是19年和20年得到认证的那两款。这两款酒呢，分别叫 Weibehell， 这个拼法是,、Webe、是 w e i b e -I, Hell 是 h 是 W-E-I-B-E-I，Hell 是 H-E-L-L Hell。这个应该是小麦酒的意思，但是这个，呃，应该是德语的写法。然后 I T A 上面，呃，德语或者是他们当地的那种写法。然后那个 I T A 官网上面写法是叫 w e sell Hell， 是拼音是 W E I S S E， 然后 H E L l w e sell Hell 是这个写法。然后另外一个酒叫做 s w e a k e r Zwickel， 拼法 C W I C Q z w i c k e l 是这个单词，就是那个这个也是个人名，人的名字的一个单词。他那个奥地利有一个著名写作家叫茨威格，就是这个名字这样写法的。是一个可能是一个奥地利比较常见的人名吧。呃、然后前面一种这个 w e i h b i e 是一个小麦啤酒。这个在 Trappist 当中传统的 Trappist 修道院啤酒当中是比较少见的，啊、呃，因为比利时人做小麦比较少。那个考虑到这个修道院在德语区，所以做小麦啤酒也不奇怪了。因为在啊、呃、德语区做小麦啤酒还是比较比比利时要盛行一点吧。以后我们也可以呃做一集。专题专门聊聊这个小麦啤酒，在德国小麦啤酒好像有两种叫法，两种两个专门的单词，它不像我们中国就小麦啤酒这样子，然后它，因为他们啤酒分的比较细嘛，然后他专门给这种小麦啤酒会专门起一个专有的名词，这样子，然后至于这个 Swecker 的这个是什么酒，我没有查到。啊，因为这个德文网站实在是看不太多。然后这个我大胆猜想，按德语区的喜好，这个 Swecker 会不会是一种拉格呢？因为相对小麦啤酒来说，好像德语区出拉格好像是更正常的一件事情。但是这个拉格，我就是害怕它就是。它已经超出艾 r 的范围了嘛？它完全是另外一种酿造，可以说是换了一种酿造方法，所以我也不确定是不是拉格。然后或者是会不会，我又想他会出奇的搞一个 IPA 呢？啊、这个可能可能性相对小一些哈，在德国这个教会里面修道院做 IPA 好像可能性更小一点。如果是在美国什么的，倒是很有可能的。啊，如果有人喝过这款酒的话，或者知道的话一定要留言给我。啊，现在在中国除了这个 Zwicker， 其他四种酒我发现都有卖了，所以我也为什么我没查到 Zwicker 是什么酒，也是因为它还没有卖到中国来。但是我估计这个 Zwicker 也很快就会过来的。然后附带说一下呢，他们家的酒不便宜哟、哦。瓶三百三十毫升的要四十块左右哦，这个已经是我现在查下来在修道院啤酒里边属于最高的价格的一个一个系列里面的，包括最老牌最有名的智美啊什么的，都比它便宜哦，可能要便宜十块钱左右，我估计还是因为它量少。他过来中国的量实在太少，所以他就是物以稀为贵嘛，卖的贵。了。我估计在当地也不会卖的很贵，在奥地利，尤其是在德语区，这个酒是卖不贵的。所以去欧洲玩，尤其去奥地利玩的话，多瑙河边去喝一杯又便宜又好的这个酒是挺划算然后我们讲这个下一个。哦，这期好像要讲四个了，看起。对，这一期我们其实是讲四个啊，下一期再讲四个。然后下一款酒呢，就是叫 Mountain Des Cats， 是一个法国的酒道院的酒，它的应该是叫猫山吧？这个这个法文翻译过来，中文意思就是猫山。Mountain 就是 M O N T， 跟那个英文里面的山也很接近。然后 ，des 是一个，应该是一个，我猜法语里面的那个，相当于 off 这种的单词啊。然后 ，cats，c-a-t-s， 这个跟英文就是一模一样，猫了。呃 ，Mont u des Cats 是一个法国的地名，肯定就是一座山的地名嘛。啊，意思就是猫山。然后它是在法国的东部法兰德斯省里面的。然后这个山里面是有修道院的，然后酿的酒也就是用这个地名做牌子了。然后我很多网上的文章说猫山还不是认证的 t r a v i s 的，其实我现在在 IPTA 的官网上已经查到，就是明确的，它已经是这个 t r a v i s t 啤酒了，是被认证了的。但是猫山这个猫山这个修道院呢是有一些历史的，已经快。两百年了，然后不过他一直以来呢是以出产奶酪闻名的，他做的这个 cheese 啊比这个 beer 要更有名，在欧洲，尤其是在法国是比较有名的，很多人都知道。然后介绍这个地方的话，都会提到一句他们这个修道院出的奶酪。然后他建的球场其实是很早了，是在那个。呃，十九世纪已经完全有那个现比较现代化的一个酒厂了，但是呢，他的命不好，命多舛啊，也是因为这个欧洲啊打仗比较多，就是在一九一八年这一年呢，酒厂被炸毁了。那一年呢，正好是这个这个一战的最后一年啊，这个真是命不太好。这个一九一八年之后呢，仗就打完了，那个大家都知道嘛，一九一九。就是那个巴黎和会了嘛，就停战了啊，它是在最后一年被毁掉的。然后这之后呢，酒厂没有了，他们就不酿酒了，就专心做奶酪了，所以奶酪比较出名。这个可能奶酪需要的工厂设备啊什么相对简单一些啊，只要养几头牛有有奶就行。然后到二零一一年呢，在这个智美的帮助下，才恢复了产酒。这里不得不得不说一句啊，像智美啊，还有那个呃前面讲的一个很拗口的那个名字，什么 West Torrent， 这个这个这个修道院，他们之间互相帮助是一个传统，就是说啊、呃，只要是 Trappist 这个这个修会下面的那个修道院有需要，他们都会伸出援手的。不仅是帮助他们酿酒，还包括其他的一些建设啊什么，他们都会互相帮助这个是修会之间的往来是非常密切和团结的。啊、然后我们接着说，那志美帮他们呢？当然，这个志美要帮他们恢复做酒了，这对志美来说是，嗯，讲是小事一桩了。还有的人说他是起初是直接就是志在志美的厂里面代工给他们做的。我从这个猫山的瓶子的设计上面看出来啊，这种说法是啊、呃、比较有根据的，因为它这个这个猫山的这个瓶子啊和智美的瓶子是一模一样的，一个模子里面刻出来的，然后只是这个瓶盖和这个下面贴的酒的标签。换了一下而已，你再你换一下智美的这个标签和平台，它就是智美的平台。所以说这个讲法还是比较可靠的。但是呢，按理来说，他现在已经被这个这个认证成了那个 t r a v i s 了吧？应该他自己有酒厂的，这个也啊没有没有证实啊，到底有没有那个自己的那个酒厂？反正他的酒是被 t r a v i s 认证了。就算是那个智美给他做的嘛，也是品质有保证的。然后，猫山的官网当然是，呃，全是法语的。这个这个，法国人也比较那个，这个文化自豪。这个这个没有官网是没有英语的，就是全属法语，也是比较难难去搞懂的一件事情。然后网上我搜了一下呢，猫山似乎就一种酒，啊，有的人就叫它金皮。金是金颜色的金啊？为什么呢？因为说它是金色的。但我看网上，嗯的图片也是明显是倒出来以后是偏棕色的。而且我看现在最新的呃有有喝过的人发发出来的这个图片上标的是它下面已经写了这个 trapis p t 的字样啊，而且是用三种语言的呃什么。我估计应该是法语、英语，还有一个可能是德语或者是荷兰语，因为荷兰语、德语比较比较像的、接近的这三种语言的，也是 Trappist 的这官方主要用的三种语言。然后那个，但是它的酒的瓶身上的外观上面看是没有贴那个。ITA 认证的那个六角形的这个 Trappist 的标志，不知道为什么，但是它是写了这个 Trappist 的字样。然后这个酒的酒精度是 7.5， 哎，还是比较适中的酒精度。然后酒体是他说的是中度的酒体，啊、呃，总体上的感觉是比较偏向平衡的。然后呢，焦糖和甜味也是比较明显的，啊、呃，麦香也不错，表现的。那在这个猫山，在这个网上好像也挺难买到的，但我看到有很多人都喝过，而且呢，我看到是有贴中文标签的这种酒，说明它是一个正规通过经销商进口的这个酒，那我就猜测有可能啊。这个酒是经销商引进完了以后，它只是投到一些这个专门的呃喝酒的酒吧里面。所以说，我们以后如果去啤酒吧的话，要仔细看看有没有这个猫山这款酒。如果有的话，就别错过了，因为这个量非常非常少，很难很难看到有它这样的酒。OK， 这就是猫山。那下面就是我们今天要讲的最后一款，最后一个牌子，也是挺挺有趣。我认为是 Trabist 里面比较有趣，甚至于是最有趣的一个牌子。那就是 Spencer， S P E N C E R，、啊、Spencer， s p e n c e r 哈、啊，这个 Spencer 呢，大家有没有留意过这个这个？呃，以前英国有一家这个 basic fashion 的品牌，就是卖那种啊、呃、衣服啊这些啊，啊，然后也有卖吃的这种，叫玛莎的这个店，它的那个英文的全文就是好像是 Mark and Spencer， 后一半这个 Spencer 就是这个 Spencer S P N C R， 啊，那这个修道院的。品牌，我们今天就重点讲一下，因为它实在是非常特别。首先呢，这个牌子是来自美国的哦，那个美国就是这个精酿运动的策源地哦，最主要的地方。然后，这个牌子的修道院叫 s a n t o s e p h 啊，圣约瑟夫。这个它是在麻省的一个叫 Spencer 的地方。一个 Spencer 就是当地的小镇的名字，然后他们，他们修道院门口的那条路就叫 Spencer Road， c e r 路，啊，所以呢，他们就用 Spencer 做他们啤酒的品牌的名字，然后呢，他们用的一个 logo 的图案是一个教堂上面的一个塔楼，啊、这个塔楼呢，啊、既不是哥特式，也不是。啊、呃，其他那种我也讲不出是一个什么明显的式样，但是他们这个他们官网上看到，好像他们自己对这个塔楼的设计比较骄傲的，它就是其实是一个、呃、长方体，然后上面有一个比较简单的坡顶嘛，而且是两面坡，很简单的，然后上面这个长方体上面有那个很细长的那种拱。拱门或者拱窗一样的那个开口，然后他就把这个作为他们 logo 的一个标志啊。他们觉得这个是他们这个修道会或或者是他们教堂的整个的一个象征。然后重点是呢，这个修道院有非常漂亮和现代化的酒厂啊。这个如果有机会，你可以上网搜一下这个照片，比较难搜一点，你可以去他们官网看一下，他们有。这个照片非常非常现代化的，啊、呃，黑的墙壁，黑的墙壁啊、哦，然后中间间隔会有全透明的墙，全透明就是那个玻璃幕墙的那种，黑的墙壁一块，然后透明玻璃幕墙一块，这样子的这种工厂看上去很现代化的。然后呢，这个工厂虽然这么漂亮，但其实他们的酿酒历史更加更加短。比前面几个还要短，他们第一款酒是在二零一四年才出的。然后，你知道这个修道院有多少历史吗？是一八二五年就建了，也是有两百年了。也就是说，这两百年的这个这个修道院才酿了五年的五年到六年的酒。不过，这个美国人啊，美国修道士啊，在这个。他们办事还是蛮靠谱的，就是为了能原汁原味的吸取这个欧洲修道院啤酒的精华，他们在欧洲做了很长时间的考察学习，啊，总共大概花了两年时间去准备。这个当中呢，先后去欧洲去了两次，然后把所有的欧洲的 t r e v i s 的修道院都，就是有酿酒的这个修道院都去了一遍。而且长时间泡在那里学习一瓶酒，还跟几个就是最老牌的那个修道院的那个酒厂的领导人去这个这个讨教啊学习，然后再逐渐逐渐定下自己的这个整个项目的方案和风格，开始酿酒。就是你比如说，他是如果这样算的话，是一四年初的酒，那他最起码就是在。一一一二年就开始启动这个项目了，只不过是还没有定下来怎么弄，可能更早就启动了，然后学了，然后就回来再建厂，也有可能同时在建厂。然后 Spencer 的第一款酒就是一四年出的那款酒，是比较传统的 L， 取名就是叫做 Spencer t r a v i s 的 L， 叫 Spencer 修道院 L。这个想来也是比较正常的，因为他们在欧洲泡了两年那么长时间，肯定就是去学最传统的，啊、呃，比利时风格的一些啤酒的做法而且据说呢，这个酒的灵感就是来自于修道士的口粮酒，也就是我们之前那篇文章里面会提到的，有种叫单料的这个酒，就是平时是修道院自己这个喝的。代替某种程度上是代替那个粮食的作用的，然后这个酒在他们自己网站称上说是这个酒在那个弗莱芒语，弗莱芒语是一种这个低地德语，是在比利时地区的一种低地德语，其实跟荷兰语这个非常接近的，啊，区别不大的一种。在这个语言当中呢，这种酒叫神父的酒啊，就是其实就是修道院的酒嘛，修道修道士的酒嘛，就这种酒。然后我猜呢，这个酒肯定是比较易饮的，因为它是呃修道士平时经常喝的那个酒，酒精度不会很高的。这个很很有可能是他们美，他们这个美国修道士在酿这个酒之前是有一个想法，就是什么呢？就是他们酿的第一款酒。不要设太高的门槛，就酒精度不要太高。然后呢，又是这个能体现修道最能体现修道院风格的这样一个酒呢，能让能打动那个美国消费者。呃，因为相对来说，美国消费者在啤酒这块，因为精酿运动啊什么就见过世面太多了，反而是这种原汁原味的传统的修道院酒更能打动他们。而且酒精度不要太高，这样子这个受众面更广了。更有利于打开这个市场，所以他们选择这样一款酒，我这样猜猜测的啊，不知道是不是事实是,是,是,是不是这样也不知道，但是我估计是八九不离十。然后酒厂他们自己介绍这一款酒，说它这个酒体比较丰满，然后呢有日出色调，是日出色调的 L。这个日出色调我也不知道什么颜色，但是其实你仔细琢磨，它就是一个。比较淡金黄色的啊，我我估计是这种金黄色的淡色，然后带有水果味，回味呢是干爽，带有淡淡的酒花苦味，酒精度 6.5、啊、这个酒精度这个在修道院啤酒里面肯定是不算不算高的嘛，应该是算就是很平均的一个水平，中等就正常的酒6 5然后我深挖了这个酒的一些资料，我发现，他居然用了浓烈的美国酒花，是哪两种呢？是威廉麦、威廉麦特和拿戈特。威廉麦特是很典型的美国酒花了，那个拿戈特这个酒花呢，是欧其实欧洲也有的，欧洲有德国德式的拿戈特，但是美国他们自己这个开发以。不要开发，就反正生物工程那种配种配出来的，是他们叫美国纳格特，是他们自己全新的一种纳格特，肯定就是这个花香果香这种香气比较重的，所以说我觉得它的气味当中还是有相当复杂的一种一种气味的，应该讲比通常的比利时的二的这个要更复杂，因为。通常一般比利时尔，我们常见的有丁香味啊、香菜籽的那个味道啊，还有辛辣的一些味道啊，这个是很常见的。那他加这两种酒花进去呢，肯定是有更丰富的果香、花香在里面。他这样做也是，我觉得也是根据那个美国市场做的定位，因为美国人是这个这个。呃，精酿的发源地嘛，而且是美式 IPA 的发源地嘛，他们喝惯 IPA 那种的，如果你嗯香气不够多的话，他们觉得可能会觉得没意思嘛、嗯。包括我们这个平时喝酒的朋友里面，有喝惯 IPA 的，就是喜欢 IPA 的人，肯定对那个呃，包括拉格在内的一些传统的啤酒就不太待见，因为最大的区别其实就是在香气这一块。啊、当然还有苦度高了，苦度高是另外另外一个讲法。所以我觉得他们这个做的这个酒是非常适合美当地美国这个酒友啊入门的一个酒，而且是不管男女老少都可以喝。所以说这个如果是就是咱们。听众里面有那个平常喝酒喝的不多，或者是刚刚想，啊、呃，开始尝试的话，哎，这一款酒其实倒是可以作为入门的一个酒去尝试一下的，因为我估计它的香气是兼于传统比利时二和 IP 之间的，那它同时又有修道院那种醇厚的，那个比利时二的那种口感。比较中和一下，哎，可以领略两种，就是兼的兼有两种风格的那种啤酒的味道，而且它的酒精度又不是那么高，喝一小瓶也没什么太大问题。所以说，这个做入门的酒还是挺不错的。然后这款酒出了之后呢 ，Spencer 就开始放飞了，这个就体现出美国做啤酒的思路和。这个什么性格了？一口气出了九款酒，哎呦我的天呐！这个数量是在修道院里面可能可能是排第一了。我现在做这个这个这个节目已经查到现在是是一共十四家嘛，这四家加上去应该是查到有十家还剩最后四家。我查到的是到目前为止它是最多的。就是酒的品种是最多的，那就后面四家里面有没有超过它的，我我不清楚，可能有比较接近的，因为我印象当中有一家，啊、呃、荷兰的也是比较晚进的一个酒厂的、呃、这个风格也是挺大胆的，估计酒也挺多的品种，啊这个反正这个量这个品种的数量已经是非常非常高的了，在这个修道院啤酒里面，酒款加最早的一款就是十款酒，我的天哪！啊，而且他们家出的这个酒的这个类别、啊、style 跨度很大，简直就是他跟一个我说难听点，他就有点像商业商量的酒厂的一个普通美国商量酒厂的品种量差不多，只不过他是带能贴 t r a p p i e s 的这个牌子的，人家是贴不上这个牌子。然后翻阅他的产品目录呢，你会找到像赛松啊、资料、资料就肯定有嘛，这个修道院的招牌，然后有帝国世涛、IPA i p a 也不奇怪哈，在美国等等这些品种的酒。然后呢，他们自己把这个他们出的酒，因为品种比较多嘛，他们会把它分成三类。他们怎么分的呢？第一类修道院经典，就是像。前面讲的那个 L 啊，饲料啊这些，然后第二类美式修道院精酿啊，第三类就是 Spencer 水果系列啊，水果系列这个挺适合女孩子的，应该，如果有想去喝的话，你可以挑一些，如果是女性然后平时喝酒少的话，你可以挑一些这个水果系列，他们分分成这三大类。然后在目前的中国网上比较容易找到的，是有饲料啊、修道院 IPA、假日 IL 啊、帝国石涛啊，然后蜜桃赛松啊等等这些都有，基本上好像其实应该都会有，然后也比较容易买到的，嗯，价格呢也不高哎，大概就是二十块出头一瓶，在在网上买啊。这个都是我现在说的，都是网上的销售的价格。然后，如果从我自己的角度出发呢，我还是想最想尝试的是他们家的 IPA， 因为毕竟是美国的修道院，美国的酒厂，是吧？说到底也是美国的酒厂，所以虽然是加了 t r a v i s 的这个这个这个 title。但是我相信他去欧洲学这个做酒，也主要是学这个。比利时艾尔的做法，啊，他也不会去比利时学 IPA，IPA IPA 这个东西，他美国人不用出去学，他美国当地那么多人都会做，随便这个找人过来就能弄得很好，是不是？所以说，我觉得 IPA 肯定是他们的拿手的，美国人拿手的是 IPA， 啊，而且他有好几种 IPA 嘛，然后我看他。网上的资料有一些配的这个酒花还是挺复杂的，而且都是美式酒花，所以说我如果是我的话，我会是想尝试一下它的 IP， 而且修道院做的 IP 嘛还是比较少见的，所以想去尝试一下。啊，这个 Spencer 还是很有趣的，我甚至想下回是不是有机会单独把他所有的酒这个。讲一遍啊，有机会的话就讲一遍，真的是挺好玩的一个牌子，而且网上都有买，你现在回头就能在网上去找了。然后好像是叫，如果中文的话是叫是查那个 Spencer， 或者你试一下斯宾塞，我我忘了是哪。啊，你直接打英文 S P E N C E、啊、R Spencer 这个啤酒，然后加个啤酒应该有，也能收到，网上有很多。好了，嗯，啊，就这样，这就是今天介绍的四种，这个这个 Trappist 啊，越来越有趣了啊，这个新的这个品牌真是比老牌的要有趣多了，老牌的还是比较保守的哈、啊。然后最后再打一个广告，就是我要做的是质量的佳酿啤酒是丽影，是一款 IPA 红颜色，红色的 IPA，、啊、有兴趣的可以过来留言讨论或者预定这个酒。好了，今天就到这里，拜拜喽。九
1: 月九，娘新酒，好酒出在咱的手。